0: Hei og velkommen til en ny episode av Tomprat. Det er episode 175. Jeg spiller in inn torsdag 4. mars. I det herrensår 2021 som ju blei, som jeg frykter. Ikke så mye bedre enn 2020 så langt. Kanskje det blir verre. Det er jo nå å se frem det ser ikke så lyst ut for å si det mildt med tanke på smitte. Apropos det, jeg fikk en melding på Facebook e för sånn, i som bara lite för närma verkligen för det GVA-episoden där de snackade om att me i Oslo hade haft det så ille i 2020 eller de sista månaderna med lockdown och stränge tiltag och jag antar det väl att med nästan förtjänt ett lite extra vaccin när det då var värst där det var ju utgångspunkte tight att säga eh det besagte effekter för urskil mig med det men det var intressant spørsmål om det egentlig er våre være i Oslo en andre plass, og for meg så synes jeg det er vanskelig å tenke at det ikke er det. Oslo er jo altså det er jo våre nasjonale anbefalinger, men så kommuner jo kommunene våre frie på en måte kunne ha sine egne regler. Og Oslo kommune har jo gått veldig langt. Selvfølgelig så er det sikkert en annen kommune der ute som har jo hatt strenge tiltak, fordi det tilfeldigvis har vært smitte der. Kanskje noen er, var ute og reiste eller et eller annet, og så har de hatt noen noen tiltak, men det er ikke noe tvil om at hun som skrev den meldingen skrev at jeg hadde fulgt de nasjonale, nasjonale retningslinjene og sånn, og det er jo greit nok. Men det är jo langt på ned så strengt som det er Oslo i perioder har hatt. Um, jeg mener, jeg kjenner folk i andre deler av landet, for å si det sånn, og det har vært i stor del av det siste året, så har det ikke vært så annerledes liv enn vanlig, jo da, de tenker jo på avstand, og det er ikke en håndhilsing, og en del må ha hjemmekontor. Men utover det så er det jo vært mange måneder her, med for påbud om munnbind i butikker og på offentlig transport og sånn, som det ikke er våre. mig min for eksempel, hun bor jo i Kristiansand, der var det jo først nå, i forrige uke eller et par uker siden, at de innførte, jeg vet det påbud eller bare anbefaling, om munnbind på offentlig transport. Det er det ikke tidligere. Og når hun er hos meg så spør hun jo ja, hvordan er det jo i Kristiansand liksom, men hun merker jo ingenting til denne pandemi i Kristiansand, og Kristiansand er jo utenfor alt en noenlønne stor i norsk sammenheng, sammenlignet med alle bittesmå byer og bygder rundt om i landet. Så ja, jeg tror ikke det er feil å si at Oslo, og selvfølgelig som jeg sa siste, den visker at Bergen og Trondheim for eksempel, är märkad men då slär dock märkad längst och det är för att det är våra mest höga eh, smittetryck här. Uansett så är det ju ingen konkurrens i vem som är att värst poängervärde bara att eh, det har varit ganska stränge tiltag här länge och det har varit lite sånt slit sånt och när så blir det ingen av bära de nästa två månaderna räknar jag med. I alla fall så det får bara vara som det. En annan thing jag också i för i episoder som eh, irriterade mig gette på det var at jeg snakket om dette med de vaksinedosene til Oslo, og extra ekstra vaksine til Oslo, at det var fornuftig med tanke på smittevern, fordi det kommer alle till gode. Jeg tror det var Sim hade hadde en, ja, jeg husker helt hva han för for ikke å gi hans skylde for noe han har, sagt, eller for han har sagt noe feil, hvis ikke det var det han sa, men, men jeg argumenterte väl da med at det var det beste feillandet, fordi det var mye mobilitet og mye genom av folk i Oslo og sånn, og det vil jo da begrense smittet resten av landet. I realiteten så er jo ikke de ekstra vaksindoser noe med det å gjøre i det hele tatt. Det er jo, det er jo alt for få til at det vil ha noen effekt på smittespredning. Det er jo kun snakk om å kunna beskytte de mest sårbare. Så det er snakk om å kunne vaksinere gamle og sårbare utsatte personer litt fortere enn det som ellers ville vara mulig. Men det er ikke nok vaksiner til det er, altså det vil ikke ha nok vaksiner til å vaksinere folk flest uansett, så det har ingen betydning for egentlig smittevern sånn sett. Så det sa jeg jo feil, rett og slett. så det man jeg jo bare få korrigert. Um, men ja, jeg er fascinert, og igjen, jeg går jo litt i sør hvor jeg snakker om ting. Jeg har jo denne podcasten med to episoder i uge og livestream to ganger i uge og gjerne en ekstra livestream, i tillegg til det samme tonet. Så jeg husker jo alle helt hvor jeg snakker om K. Men det er mulig jeg irriterte meg over bloggerne tidligere, denne, denne tv-serien til bloggerne. Og det å se at alle disse influensere i totalt F i smittevern. Og jeg de to nyeste episoderne nå i kveld. Og bli veldig, veldig fascinert av at han egnet du den der. Jeg husker aldri hva han heter, men han egnet mannen som er med han går på et dansekurs sammen med 19 andre som står i ett ganske solid tett rom og danse og svette lenge sammen. Och det är är bara sån hä? Det där är filmer på svettar, det är lite svårt få konnologin i det men i samme program så filmer det andre som hade pyntat till jul. Så det var vara runt juldage och dette var ju då svettar vet i Oslo. Så jeg bare jeg mener ja, teknisk sett så var det kanske lov, muligens. Jeg husker ikke hvor reglene var på det tidspunktet, men helt uavhengig om det er lov eller ikke, så kan jeg bare ikke fatte at det blir gjort. Og det begynner å gå det virker jo som til og med i Oslo, at det er ganske mange som har levd et mye mer normalt liv enn det er jeg ikke. Når ikke jeg snakker med Dag Sørås på en stund, etter vi sluttet med dialogisk, men i hvert fall frem til da, som var i december. så var han jo en av de som tog dette veldig på alvor, som jag satte pris på. Han må jo reise, måtte jo reise litt med disse showene sine, stand-up. Men jeg vi glad hör jeg hører andre. Jeg er jo folk som ser på livestreamen min, og jeg sitter og med på livestreamen når jeg hører det, som jeg jo åpenbart følger på en måte de reglene, og har egentlig ikke har hatt kontakt på månedsvis. Jag har sån egen praktiserat. Jag började tänka på vad med det jeg møtt mött sedan sommarferien. Jag har mött åter i någon få gånger, allt var få gånger. Det ska ju normalt komma her uh, jevnligt, men det är huvudet, är inte men kanske tre gånger, tre eller fyra max i hövare her. Ehm um, så hade med besøk av föräldrarna till tonen en gång i høst. jag ska ihåg inte när det var men en eller i høst, og jeg kom bare inn i stua, med satt med avstand, de satt her litt, tog en kopp kaffe i, og så reiste de igjen. Og så har besøkt, eller har besøkt ei veninne, ei gang, i høst ei gang, og man hadde besøk ei veninne, da var jeg vel alene, hadde en fotoshoot med ho her i høst-oktober, eller sånn. Lide snev av covid der Jeg sitter her og drikker på Desperate til å finne nye ting å drikke Jeg drikker mye kaffe, jeg liker deg selvfølgelig Kakao er godt, sånn lett kakao En pose Men jeg er så glad i sjokolade og mint Om vi snakket vel om det jo i livestreamen en gang Hvorfor Norge er så På etterskudd når det gjelder sjokolade og mint Du er liksom after rate Og så er det kanskje en eller annen liten ting men generelt sett er det helt sjokkerende for meg at det, ikke, det ting som er sjokolade og mynt. For det er jo bare den beste kombinasjonen. En av de få grunnene til at jeg gjenger innom Starbucks når jeg ser en Starbucks, for at der kan du få en kaffemokka med peppermyntet. Og det er det sjokkerende for andre plasser også, som er. Jeg kan ikke ikke bare peppermyntet er liksom en sånn ting du leverer med alt som inneholder sjokolade. Så i dag bestilte jeg noen mad, vi har bestilt hjemlevering av mad de siste måneden, for å unngå å gå i butikken og sånn. Og i dag bestilte jeg meny, og der hadde de sånne konfekter, eller kardietter, som er en slankedrikk, basically, sånn lavkalori-sjokoladedrikk. Og den har de faktisk med mynte. Og alltid når jeg er i butikker, inklusive når jeg er i butikker, normalt det i store butikker, da tenker jeg, her har de gått utvalg, så leide jeg etter sånn, sjokoladedrykk med peppermynte, og det har det aldrig. Den eneste jeg har funnet er denne her konfekt eller hva han heter, sånn slankedrykk. Så den prøver jeg nå. Och den er faktisk eh, väldigt god. Så kanske jeg begynner å det. lite dyr det det eneste, så det er ikke så veldig økonomisk å drive og gøffe på med det. Men ja, det var en digresjon. Hvor var det var Jo, lockdown og bloggerne de, ja, dansekurs med 19 personer og så videre Jeg bare skjønner det ikke Jeg klarer ikke å forstå det Jeg har som sagt møtt de 4-5 personene siden i sommer Det er har ikke vært en eneste greie Og så ser du bare bloggerne Der de bare samles kronisk Og så er de den der idiotiske ideen om smittevern Som får hjernen min til å få et bitte, bitte lite infarkt Hva er det på det? Og det er når de møter andre, så kan de ikke ta det i håndet, så de må liksom hilse med albuen. Og så tilbringer de de neste tre timene sammen i et lite rom med en halv meters avstand, og står og snakker hverandre rett i trynet. Det er så forbannet dumt. Og spesielt den igen han mannen som jeg aldri husker på i bloggerne, som skal besøke familien sin, og kan ikke da hilse morse. Kanske sin. jo kan en klem, så han må på med albuen. Men så sitter de sammen og spiser og prater da i timesvis etterpå i et lite om med gjester og alt mulig. Det er altså sånn, hvis du heller hadde tatt henne i håndet og så etterpå prøvde å holde til parameters avstand, så hadde du sannsynligvis vært mye mindre smittefarlig eller utsatt deg for mindre smitterisiko. I alle fall hvis du da gikk å vaske hendene som er naturlig å gjøre. Men ja, det er frustrerende og jeg bare fikk sånn lite vekkelse om at, shit, det er mange mennesker som har levd ett ganske så normalt liv. Og likevel så sitter de og klager over at åh, oh, 2020 var så feilt, åh. Oh. Jo, oh, fucking, så har ikke tatt hensyn til 2020. 2020 har jo ikke eksistert for disse menneskene. Eneste 2020 har hatt for de folkene her er å ha noe å klage på. For det ser jo ikke ut til å påvirke livene deres enn damn shit. Og jeg er kanskje litt sur for det at som sagt, jeg er sutt inne nå, i månedsvis, på mitt hjemmekontor. Og i løpet i de siste seks månedene, så har jeg kanskje møtt fem personer. Det er liksom allt. Det, det er det jeg tenkte dette handler om. Det handler ikke om at du skal bare leve normalt, og så hilse om albun. Det... Og det så urettferdig, for det rammer alle. Det er sånn, ja, kan ikke det er sånne her som bare ikke gidder å bryte seg de siste månedene? Kan ikke dig få en tredje bølge opp i ræva si? Så kan med andre begynne å gå tilbake til normalen. men som faktisk har prøvd å holde disse bølgene nede. Men nei, det ser ikke sånn ut. Så det var en liten eh, frustrasjon, et par korreksjoner og apropos det med jeg, ikke som jeg sa det, men jo jeg har sympati selvfølgelig for alle andre steder i landet så har blitt påvirket for det er mange forskjellige skjebner mange forskjellige situasjoner uansett hvor du byer så er det selvfølgelig folk som har måttet ta spesielle hensyn av ulike forhold som gör at 2020 har påvirket de hardt selv om de kanskje ikke byer Oslo så for all del. men uh, igjen jeg tror Oslo har praktisert de kanske strängaste åtgärder målt över längre tid. Ja, Bergen och Trondheim og sånne, har såna här stränge men i varighet så är nog Oslo i sum de siste årene, hatt de og så er det är det stora de strängaste åtgärder. Och så är det kanske nog att du märker det mer her. Jag menar har det bytt på Torsdag och du har det att det som är här så det har du basic liksom märker det. För det är ju knoppbutiker stänger där. Det är inte så försen dagliga butiker. Och där hade ju hållt öppet nu anses det. En av de som hadde merket var at jeg hadde brukt maske i butikken, men det er jo ikke offentlig transport eh, som jeg hadde benyttet mig av til vanlig. Eh, ja, det hadde vært særslide, egentlig. Og jeg kjenner jo folk her i Oslo, jeg, som har gått på kontoret hver dag i løpet av hele siste året. Så jeg blir jo bare litt mindblown av det, sånn, ok. Så du tar jo offentlig transport en halvtime inn til sentrum av byen, og, og gå på kontoret. Ja, ok. Jeg... Igjen, folk er sine grunner, og det kan være det spesielle situationer som gjør at det er nødvendig, men for meg høres det veldig unødvendig ut. Selv om det selvfølgelig går bra for dette individet, så er det ikke det det handler om. Det handlar om total mobilitet i sum av alle som må ned. Men ja, nok om det. Jeg fikk jo rett vad jeg begynte å spille inn, så det gikk en melding av en gammel kompis fra mine heimtraktet som sendte mig en link til en nettsida på Facebook, mener jeg en Facebook-sida som heter Kirstens Healing. Jeg har hørt om henne før hun holder jo til i Lindesnes eller noe tror jeg. Hun er en liten helt uh, i det området de områd jeg kom ifra. Jeg var ikke så kjent, men jeg har hørt om henne før. Og hun er altså en nettsida som heter Kirstens Healing og i Facebook-sida som heter Kirstens Healing. Og den posten hun sendte, sendte til meg det var en kort post, med er postet for en time siden der det står, ferdig. Neste gratis felles fjernhealing blir torsdag 11. mars 21-21.30. Skriv noe under denne statusen der som jeg får lov til å ta dig med. Altså en rose emoji. Eller tulipan, på hva helst ikke er det for meg? Ja, og shit, der sa jeg så en som liker det. Som jo er... Hæ? Er hun liker den? en som er skeptiker, så vidt jeg trodde hun visste men ja, hun driver når vi ser på å gå videre inn på selve siden hennes, er jo det eneste hun poster da, det er hver uke og torsdag så poster hun en sånn nå starter näste neste fjernhealing, skriv navnet hvis lov å ta deg med i healingen og så kommer det jo fuckings på denne her så er det 358 kommentarer, på noen av de andre så det jo 500 kommentarer og det er bare sånn, ja takk ja takk, min familj og mig. tusen hjertelig, og ja takk neste gang også ja takk til meg og mine ja takk, det får du lov til tusen takk, ja takk, Hernan, Tom Rune, Bjørg og Bente ja takk, Isabel, mamma, Janni og Monsen, Armani det er bare sånn <laughs> når du ser hva de hører til en sånn... ja takk til neste gang til mig Toril, Katrine, Cindy, Målfri, Gunn, Vår og Kjell og de heter Cindy, da vet du at de kommer fra kvinnesalsområdet men ja det finner jeg dypt forroligende, at det faktisk finns så mye mennesker som virkelig tror at dette er noe for seg, som bare, hvis du bare skriver opp navnet i en Facebook-kommentar under en post om fjernhealing, så bruker du en halvtime i med uge på å fjernheale flere hundre mennesker. Lå på hvordan det fungerer, egentlig. Må du lese opp navnet på dem eller er det bare nok at de skriver kommentaren, så blir det til å sørge universets magiske krefter for at de blir tatt med. Eh, der er det mye personvern spørsmål, tenker jeg. En ting er at de samler inn eh, sensitive data, men når universet suger til seg information om helse til folk via Facebook, og kanaliserer det inn i Kirsten, så lurer jeg på hvordan det er i forhold til GDPR. Ja, så vi ganger inn på Kirsten Siling, det er altså en alternative, en holistic health service, og det er fikkings nesten 14.000 Som ligger den siden hennes 14.000 Og så går du inn på Kan du gå inn på nettsiden hennes Som jo er den grusomsen nettsiden jeg har sett Men det er vel å forvente Og der kan du se Hvor kan tilby Hun kan tilby kontakthealing Og hun er viktig å få med seg At hun en godkjent healer I det norske healerforbundet <laughs> Av alle godkjenninger så teker vel det Kago. Hun teker 600 kroner timen, og det inkluderer to fjernhealinger. <laughs> Men det er ikke sånn, det er jo ikke noen upriser. 600 kroner timen for en privat aktør er ikke spesielt ille. Så sånn setter hun priser når var gammelig. Fjernhealing så teker hun faktisk bare 100 kroner per gång Og det var i 30 minutter. Så det er jo interessant at når hun fjernhealer på kommando alt det å du bestiller fjernhealing så får du 30 minuter når det koster 100 kroner men hver torsdag hvis du bare skriver navnet ditt i kommentarfeltet så kan du sammen med hundrevis andre også bli fjernhealer i løpet av en halvtime så vet jeg hvordan matematikken i det går upp. så du en halvtime på å fjernhealer en person men du kan heller bare da fjernhealer 500 personer på samme tid så er det jo åpenbart noe sånn parallell fjernhealing som pågår så ja det må jo bety du kan ikke lese opp navnene i serie, eller noe sånt. det går ikke an. Så du liksom bare være nok å skrive navnene i kommentarfeltet. Um, ja, så er det jo selvfølgelig kristallhealing, som det koster 300 per behandling. Det står ikke i tid i det er teget, men står bare per behandling. Og alle kurs og sånn, som selvfølgelig koster noen tusen lapper. Men, det det står mest om, merkelig nok, er ørelysbehandling. Det koster 350 kroner å var. 30 minuter. Og, ja. Det er kanskje jeg kan vilde om healing. Det er såpass diffust. Men ørelysbehandling, det er i hvert fall noe konkret. Det er jo sånn da du har sånn, hva heter det? En kone. Kone. Hva heter det en cylinder, men en... Uh, ja, sånn... Uh, Herregud, hva er dette? Ja, ja i alle cylinder som blir smalere i ene som du putter in i øyra og så blir det tent på det. og så er jo teorien at det dannes et vakuum som på en måte suger ut urenheter sånn av øyra ditt, ut av mellomøyra kan utjevne trykk og drenere væske og sånn, som jo selvfølgelig bare er rein bullshit eh, mellomøyra så i verden skal du få tilgang til mellomøyra det skal utligne trykk, som jo er veldig merkelig med høye trommehinder der. Jeg vet ikke hva som mener dette trykket skal bli utlignet den veien. Det er jo fysisk umulig. Og det har jo vært gjort noen studier på dette tidligere, for dette er jo en sånn ting du aldri blir kvitt. Det går litt sånn perioder der det er veldig populært, og så kommer den del kritisk om det, og så kanskje døde det litt ned, og så kommer det tilbake igjen. Fordi det har en overbeids- og effekt, fordi at den her bivoksen, som är innsatt med eterisk olje, smelter jo selvfølgelig når du setter fyr på det. Og dermed så kan de etterpå da få masse gøgg ut av øyra, som då blir liksom fremstilt som at dette kom ut av øyra ditt, men det är jo bare resten av det du faktisk brenner og smelter i øyra. Ja, det er jo sterkt fraråder, for det har jo vært en del skada med det. Folk som får brandskader, setter fyr på seg selv og sånn, for å drive på med dette her. Jeg det er den steste risikoen her, for hvis blir gjort av noen som har erfaring med det, men jeg synes det er drøyt at hun, det er ikke bare sånn at hun tilbyder for velvære og sånn, men hun tilbyder for nedsatt hørsel, øresus, klø i øyre, tinnitus altså, kronisk og akutt mellomørebetennelse, veskeansamlinger, nedsatt hørsel, bihulebetennelse, svimmel, balanseproblemer, propper i ørene, og ikke minst å gjøre dette for barnauda som har gjentatt ørebetennelse eller nedsatt hørsel. Det er ganske grovt hun seg å tilby en ren tullebehandling som potensielt sett kan være farlig til barn som kanske slider med gjentatt ørebetennelse og nedsatt hørsel. Eller folk som slider med tinnitus. Det er eller med, kroniske mellomørebetennelser. Nei, det, det synes jeg er grovt, og jeg er veldig usikker på om, om det er lovlig. Usikker, det er alltid litt sånn diffus med hva grenser går for hva du kan behandle og ikke med alternativ behandling. Men ja, eh. og så kommer det ned der, sånn feedback. Da Kirsten hilet det vonde kneet mitt, ristet og knaket det i det, og da han var ferdig, var smerten i kneet borte. Silje av glomsaker. Kirsten har gjort underverker for mig. For å snaut kunne komme meg ut i bilen, kan jeg nå gå lange ture med hånden min. Marit. Det er, når du leser det her, så det føles jo som det er sånn skriftet fra 1637 som noen er funnet. Det er helt ufattelig. Jeg kunne jo sagt mye om hvorfor folk opplever at dette virker. Det har jeg jo skrevet i hel bok om som forklarer det ganske eksplosivt inklusiv healing. Nettopp hvorfor en del vill føla at dette her gjør de bedre. Så jeg skal ikke begynne å det här. men det er jo veldig mange kjente mekanismer til nettopp hvorfor folk opplever å bli bedre etter sånn tullebehandling uten att behandlingen i seg selv er påvirket i det fornøy. Jeg har mint sjokolade igjen. Men ja, så det var, det var Kirsten, jeg husker ikke om det mer å si, jo. jeg ble bare irritert og litt oppgitt over at dette faktisk foregår i 2021. Det hele var gjort noe sånn, var det TV2-hjelperdelene sånn? som hadde en sånn test av fjernhyling i gang? Det hadde de vel bestilt i fjernhyling, som skulle skje på et vis tidspunkt, de får beskjed om at på det det er så burde du legge den ned i sofaen og slappe av, og det kan være du vil kjenne noe kribling og prikking i huden og sånn, mens det er fjernhile. Og så var det en annen journalist som ringte hileren på det tidspunktet. Og hileren tok telefonen og var fullt tilgjengelig. Så det har slått jo ganske effektivt at det foregikk jo ingenting under den fjernehylingen. Og ja, jeg er veldig spent og jeg har gått der og er dønt seriøs sånn at hvis en halvtime i fjernehyling så sitter hun faktiskt en halvtimen og konsentrerer sig om ett land. annet. Men med tanke på hvor mange som ser ut å være interessert. Det er en ganske god businessmodell. Du kan jo selge ganske mange timer i løpet dag, mens du har en helt annen jobb og tjener penger. Så det var hesten og hennes healing. Det kom ju en gladelig nyhet i dag, på en måte. Når han kaller det en nyhet, jeg tror jeg har sett omtalt på NRK. Jag glömde att kolla. Jag läste det inte tidigare idag, men vem som skrev en tweet till mig som jag måste checka ut om den nya studien som bland annat Folkälins institutt vill hade varit involverad i där det är sett på utveckling av psykiske lidanden och självmords eh akkurat vad det är självmordsförsök eller självmordstankar eller ett land i løpet av pandemiperioden. <tøk> och det ser de ut til gjort ved å undersøge 2000 personer i Trondheim, som har blitt valgt ut etter ulike kriterier. Også er de gjennomført spørreundersøkelser underveis. Noen ble gjennomført via telefon på under smittevern, men etter hvert når det var mulig så ble de face-to-face. -face. Og de da prøvde å kartlegge selvmordstanker, psykisk lidelse og reelle selvmord i befolkningen de første seks månedene av koronapandemien sammenlignet med nivåene rett før pandemien. Og det de finne er at andelen som ble funnet av psykiske lidelser i februar, altså før pandemien kom til Norge, altså februar i fjor, lå på rundt 15%. I mars og april så sank det til 8%. I juni og juli så lå det på 14, og august og september på 12%. Så konklusjonen deres er at andelen med psykisk lidelse er vårt stabil, men det var en nedgang i mars-april som de ikke helt kan forklare. Det kan skyldes at på grunn lockdown og sånn så ble folk roligere. Det ble mindre stress i hverdagen, rett og slett. Og det kan ha gjort det. Han skrevet, som skrev på Twitter mente at det måtte være en grov feil i denne studien fordi at det var ikke mulig å reise til psykolog. Mange psykologer var stengt, og leger var stengt, og mange tørte ikke gå ut, og det måtte jo føre til en underrapportering. Da leste den faktiske artiklen, ikke bare oppsummeringen på FOI, men den faktiske publiserte forskningsartiklen. Så uten jeg forstod det, så er det altså gjennomført undersøkelser som kartlegger om forskjellige folk kvalifiserer til forskjellige diagnoser. Så det er ikke sånn at det var færre diagnoser fordi folk har ikke hatt mulighet til å få satt en diagnos fordi de ikke har hatt mulighet til gå til psykologen. Det er ikke sånn ringte folk og spørte «Du, har du fått noen diagnoser i det siste?» Men de gjennomførte spørreskjemaer som da har kriterier som skal kartlegge om folk kvalifiserer til forskjellige diagnoser. Og de diagnosene sto da i her en plass. Ja, det sto vel den lange originalteksten, men den finner jeg ikke nå. Men det fant jo heller ikke noen, nedgang, nei, noen oppgang i selvmord, eller selvmordstanker. Og det må jeg jo si er bra, for det heter jo... Nå må vi se om jeg bare lese her. Nå trodde jeg hadde... Skjønner jeg få... Suise. Suise. Suicide. Så er det ikke det i teksten her. Suise. Nå skriver Eh, de fant? De fant at, ja. Eh. de fann ingen ändring i verkens självmordstankar eller självmords ja, reella de jämförde snittet i perioden 2014 till 2018 med 2020. Så det her var mange som har meint at å lockdown og sånn har tatt mange flere liv enn det, det har redda blant annet for det som er så mye mer selvmord og bla bla bla. Det er et stort problem med psykisk lidelse og sånn. Ja, det er ikke noe tvil om at det har vært en belastning for folk med psykisk lidelse, men det de veldig fåne huset tolker det rett er at det i hvert fall ikke har ført til at noen har gått inn i nye psykiske lidelser. Ja, det er ikke en stor andel som sliter nå med angst eller depresjon i i den perioden, det var jo rektig nok dette bare frem til september jeg ser, og det er klart det har gått et halvt år siden det, så eh, jo lengre ting dreier ut, jo større sjanser er det kanske for at du ser en økning, men disse påstandene hørte vi jo allerede for ja, minst et halvt år siden. Så så langt så ser det i hvert fall ut til å gått ganske greit, ikke at det betyr det å være enkelt for folk, og det er definitivt sikkert vår verst for de som allerede slider med forskjellige psykiske lidelse. Men det ser ikke ut til å liksom ha, ha trykket andre folk som ikke hadde noen historik med psykisk lidelse øver i det på grunn av pandemien, og det har heldigvis ikke ført en økning i selvmord. Så det synes jeg var, var gode nyheter. Men det är tidlig, tidlig varsett. Jeg håper jo de fortsetter, og får se om et halvt år frem i tiden, om de kan kartlegge perioden fra oktober til oktober, ta bort för exempel och sjuka se sen eller mars sjuka som det är gått, och hålla den studien igång för det är klart tid är en faktor här. Jag länkar ju till det här artikeln under podcasten, så har vi så att det så finner du det dig. Normalt så finner du det i podcastappen. Marianne minnar dig på och gärna det tipsa andra om att det som sagt ligger möjligen to versioner av Tompat ute. Nej nej, jag har inte fått någon uppdatering av episoden på iStone. Den andra är up to date. Jeg fikk nylig en melding av som sa at hun fikk ikke noen nye episoder. At hun forteller du hun må bare unsubscribe og søke upp Tom Pratt på nytt och legge til den andre som ligger der. Og det varierer litt i för app til om det har bare en den korrekte eller om de har begge, både den inkorrekte og den korrekte. Men hvis jeg ikke hører noen si det eller lurer på att det ikke kom noen nye episoder, ikke at det er så jævlig mange som hører på att det er en statistisk stor kanskje for at dere går rundt og snakker om det, men kanske oke okay, hen vän som är ute i felviserobotomprat och inte har fått nya episoder så kan jag ju tipsa dig om det. Det kommer ju en artikel på bloggen till Edward Ernst som jag ju är stor fan av. Han var väl till och med med i folkhoplysningen vad det fanns i säsongen de hade när de hade någon alternativ behandling. Han är ointiligare, om jag ska rätt, han är väl var och med på prat jeg er vel tysk opprinnelig, men flyttet til England, og fremst ved etter hvert videre at homöparti var humbug, og ja, tog vel en høyere utdanning innenfor medicin og så videre, og er jo veldig anerkjent forsker og, og greie, og jeg har publisert mange forskningsartikker om alternativ alternativbehandling, og skrevet bøg og driver blogget her, på, hva er det bloggen heter? edzardernst.com han skriver at NICE, eller NICE, n -E, no longer recommends acupuncture, chiropractic or osteopathy for low back pain. Og NICE, det also National Institute for Health and Care Excellence. Jeg tror ikke hvordan hele sammenligningen til Norge blir, men det er i hvert fall da en... Uh, det de skriver jo er at NICE is an executive non-departmental public body of the Department of Health in England, which publishes guidelines in four areas. Og så kommer det fire områder. Men kort sagt er jo dette en, et organ som samler evidensen på forskjellige behandlingsmetoder og, og på en de publiserer retningslinje for behandling. Uh, litt av poenget at det ska vara likt for hele England At det ikke er sånn at hvis du bor et sted i England Så får du en type behandling Og du bor et annet sted Så får du en helt annen behandling For samme, samme lidelse Så det er for meg sånn overordnere Som går gjennom forskningen og... Det blir vel litt som uh... Hvem blir det som? I Norge? Kjell sikkert Anyway De har jo nå gått vekk I fra å akupunktur, kiropraktikk, osteopati <tøk> for smerter i nederdelen av ryggen. Gjerne det vi kaller for korsryggsmerter kanskje, eller lumbago. Og de har tidligere hatt det. De som bare anbefalt at du kan prøve akupunktur, eller du kan prøve kiropraktikk eller osteopati hvis du slider med spesielt kroniske smerter i nederdelen av ryggen. Retningstinjene er vel sånn i England. Det endrer dere for ikke hvor lenge var, et år eller to eller tre siden og jeg tror kanskje det er sånn i Norge også, at du ska ikke gi noen behandling til folk med ryksmerter um, hvis ikke de har vært i minst to måneder tror jeg det, eller seks uker eller noe sånt det i stort sett så går det over seg selv aller fleste sånne ryksmerter er kortvarige og går över men hvis de var lenger det, så kan du anbefalla behandling og jeg så på norske nettsidene helsenorge.no, de anbefaler jo tre, egentlig to ting. Det ene er, ja, eller tre ting vel egentlig. De anbefaler jo legemidler, og då sier de smertestillende legemidler som paracetamol eller et ikke steroid-anti-inflammatorisk medikament, altså NSAID, som ibuprofen, kan gi kortvarig smertelindring og bidra til å holde aktivitetsnivået oppe. Og hvis ikke det virker, så kan du få legen til å skrive ut sterkere smertestillende, sånn som tramadol for eksempel, i korte perioder. Og det er kanskje utdatert, for i følge de nye retningslinjene til NICE, eller NICE så sier de at paracetamol ikke ser ut til å ha noen effekt. Så de har gått vekk fra det der nå. Dette er en sånn draft, altså en kladd til ny retningslinje, så det er vel ikke offentlig enda, men det er det som kommer til å, å gjelde etter hvert. Så paracetamol alene er ikke anbefallt lenger. I stedet for å anbefale de da, som sagt NSAIDs, som for eksempel ibuprofen eller aspirin. Så altså e-books kan være anbefalt, men ikke paracet. Og i Norge så går de videre til å skrive om manipulasjon av ryggraden, og skriver at det kan redusere røyksmerten, men det kan kreve flere behandlinger, det kan utføres osteopater, kiropraktorer og enkelte fysioterapeuter, altså manuelle terapeuter. Så skriver det hvis du ønsker manipulasjonsbehandling, er det viktig at du oppsøker noen som har de rette kvalifikasjonene, Manipula manipulasjoner, neppegunstige ved skivepollaps? Nei, det er vel ikke så rart. Men det er det altså gått vekk fra nå i England, for det blir de for ondene, det samme som med vi har visst lenge, det er mange mange år siden jeg blogget om det, og folkopplysningen hadde jo et program om det, jeg til og om det i bogemi i placebo-effekten som kom i 2013 så det er altså snart 8 år siden, sju og et halvt år siden den kom ut og jeg skrev det jo før han kom ut så det er sikkert åtte år siden jeg skrev det i bogemi at evidensen ikke viste at kiropraktikk for eksempel hadde effekt på smerter i korsryggen eller nedre ryggen det virker ikke bedre en motion eller bevegelse og det skriver de jo på, på helsebiblioteket jo at de, det første de anbefaller er jo egentlig aktivitet for å redusere smerten og holde seg i aktivitet i gamle dager så var det jo mer sånn at hvis det er vondt i ryggen må du holde av senge du må ligge stille, ligge i sofaen, slappe av men det har jo henne nå har fått ut ganske lenge da, men de anbefalingene er jo endret at nå bare du tvertimod beveger deg. Det er ikke noe far for at du skader deg. Av ja, den grunn. Men i England så kommer de nydrettingsindigene så kommer de altså ikke til å anbefale kjøpraktikk eller osteopati for de finner at det ikke er noen bedre effekt en vanlig emosjon eller bevegelse. De sier ikke at det ikke virker. De sier bare at de finner ikke at det er noen bedre effekt en bare bevegelse. Og når det er to behandlinger som et sardørnskrivet som har basically samme effekten, så må du begynne å vurdere andre ting, for eksempel hvor trygt det er, og hvor er kostnaden. Og kiropraktikk er jo på ingen det måte trygt. Det er jo en behandlingen med høy gass andel bivirkninger eh, som finns. Det er jo et helt kapitel om det i placebo-effekten der jeg dokumenterer sjokkerende mye bivirkninger, inklusive en del dødsfall. Så det bør noe helst styr under, pluss at det koster en del. Vi du kan velge mellom å bare gå en tur hver dag, eller bruke ganske mye penger på å gå til en kjøpraktur, som då både koster deg penger, men i tillegg kan ha en del uheldige bivirkninger, så er det klart at starten ikke bare anbefaler det, da bør de anbefale den tryggeste og billigeste versjonen, som är motion eller bevegelse. De finner jo at akupunktur, ikke har noen effekt som skyldes ifra placebo. Så det de har jo gått helt vekk ifra å anbefale, som jo er jo på høytid, for dette har vi visst i fryktelig mange år. Det er i de tre kedi-systemene I de norske, jeg vet ikke om dette er retningslinjer, men det som står på helsenorge, så står det andre behandlingsformer. Da står det, hvis ikke du merker bedring i løpet av peruget, kan du prøve fysioterapi og ryggeøvelser og sånn, med legen din, bare med omslag og isposa. Og helt til slutt så skriver det «Alternative behandlingsformer som akupunktur, massage, yoga og transkutan elektrisk nervstimulering eller TENS, er også prøvd ut mot kortvarige ryggsmerter i korsryggen, lumbago. Dokumentasjonene er ikke gode nok til å si at disse har effekt». Så der har eh, jo Norge vært litt frem på da, og faktisk ikke anbefalt det fordi de har visst at det faktisk ikke så ut til å en effekt. Så det går tregt av det. Og det irriterer mig så fryktelig Kom mange, inklusive leger, som på en måte ikke helt tør å si at akupunktur ikke virker. De, det er liksom sånn, ja, det kan virka for enkelte tilstander. Det er sånn, ja, kan det egentlig det? Ja, det finnes bittegrand dokumentation i retning at det kanske kan hjälpa på, er det for eksempel kvalme etter kreftbehandling? Uh, og det kan hjelpe, mener noen, på enkelte typer smerter. Men når du går in og ser på forskningen, så ser du at nei, det gjør det nok egentlig ikke. Som regel så finner du deg i positive dataen fordi de blander klassisk akupunktur med andre typer akupunktur som for exempel TENS, som involverer egentlig lettere i stimulering av nervene. Uh, eller akupressur, og det er forskjellige metoder som blir blandet sammen. Og så er det ikke god nok blinding. De klarer ikke å blinde deg i studiene skikkelig, det er teknisk mulig å gjøre det, men ofte når du summerer opp disse studiene, så er det mange av som som ikke er skikkelig blinding, og så vil du få en positiv, svag effekt der. Ja, dette har jeg skrevet mye om i bloggen og i bøgene mine. Det er god forklaringer på hvorfor du får de små effektene du ser. Og grunnen til at vi kan stort sett få vekk fra de små positive effektene, det er at en gang du fokuserer deg inn på de studiene som er de beste kontrollene, de som virkelig har en god placebokontroll så forsvinner effekten. Så det er ganske åpenbart at den positive effekten du ser på enkelte ting er rester av rett og slett i studiene. Men det er vist nok vanskelig for, vanskelig for til og med leger og sånn, å av og til klare å si at nei, akupunktur virker faktisk ikke. Men det har også en digresjon Men det er for godt å se at gjenger fremover I andre land også Har det noe mer å si? Det siste jeg hadde å si noe om Det var et sett Jeg skrev en tweet om det Men jeg har jo hørt Ofte og Det er ikke urimel, et urimelig spørsmål stille, Det er liksom Hvorfor blir ikke patentene Til disse covid-vaksinene Friggjort Sånn at mange flere kan produsere dem Sen, så hadde vi kanske sluppet denne vaksinemangelen. Det, eller noen har jo stilt spørsmålet, hvorfor kan ikke bare Norge produsere selv, for eksempel? Og det kommer litt an på hvorfor en vaksine du snakker om, jeg vil anta at det burde være teknisk mulig for en del aktører å produsere vaksinene som for eksempel AstraZeneca og den Johnson johnson vaccinen baserar sig på, for det er jo modifiserte virus, basically. Og det er ikke så teknisk krevende. Men moderne Pfizer-vaksinen, eller andra eventuelt kommende mRNA-vaksiner, ser ut til å være vesentlig mer krevende å produsere. Og så er det viktigt å ska på, jeg husker ikke alle detaljerne, men sånn som AstraZeneca, det har vel tilbudt vaksinen uten at de på det, det på en måte vi skal ikke ha noe vinst på vaksinen, så det er jo mange som mener at det er penger som styrer og bla, bla, bla. For det første, ja, selvfølgelig er det pengar som styrer. Dette är jo bedrifter som har investert sannsynligvis miljarder i å utvikle vaksinen. Det er ikke rimelig at de ønsker å sikre seg penger tilbake igjen. Men det er jo aktører, da, som gör det uten at det målet är profit. Men hva, det seg, jo, artiklen, hva er det som Jo, den artikeln hva den lå jeg finner vet nån jävla massa gfarna uppe här. Jag annars ska dela den artikeln i referenserna alltså på sig under podcasten. Den artikel som är publicerad på sciencemag.org som hette Myths Myths of Vaccine Manufacturing. Den blev skriven 2 februar i år och den tager för sig kaffet är det så komplicerat och mange här kanske tänkt på att ja det är så tid eh på produktionen alltså volymer det og distribution och så sånn. och ja det är många faktorer her som spelar in han han rämser upp sex steg i processen med att laga dessa mRNA-vaccinerna så på var simultant har va steg nummer 1 är att producera den delen av DNA som du trenger for å få det transkribert över til mRNA. Det ble det å i bakteriekulturer. Steg 2, det er å faktisk produsere dette mRNA som du trenger til vaccinen i få dette DNA du har laget, som blir gjort ved å bruke enzymer i en bioreaktor. Steg 3, produsere lipiden, heter det det på norsk, lipids, altså fettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettfettf fettsende eller fette ett land som du trränger t vaccinen nå av det är ganska vanlig exempel kolesterol, andra är ganske mer käldner och komplicerte. Steg 4: Ta mRNA som du nå har og disse lipiden, eller og de du nu har här producert ochch dessa lipiddan eller fette partiklarn och kombinere i sammen. Du kan chauff föreg i dette sam små bobler fett mikroskopiske bobler fett med mRNA inni de boblene av fett er derfor at du skal kunna snige dette mRNA in i cellene uten at immunforsvaret råker tegge knekken på det før det kommer så langt når du har sprøytet inn i muskelen så i hvert fall må det pakkes in i sånne ja, sånne mikropartikler steg nummer 5. Då er du disse ferdige små fettboblene med mRNA altså de blir då blandet sammen med resten av ingredienserna i vaccinen, som kan være salt och socker och sånting. Och nummer 6, få detta denna vaccinen då upp i behållare, upp i packar, upp i kassar, upp i containrar ut ur ja, fabriken på lastebiler og fly og få det runt i världen. Og så fortsätter han med att skriva lite mer detalj om vad dessa stegen innebär, men påpekar att Steg 1, 2, 3, 5 og 6 er helt overkommelig på en måte. Det er nok ganske mange som kunne gjort akkurat det. Men steg 4, altså å få dette MRNA in i dessa fettpartiklene, er det på punkte. Og der skriver han at du må ha någon veldig spesielle maskiner, som genom en extremt høy grad av presisjon klarer på en måte å få plassert du kan jo bare tenke deg at dette er jo basically et lite molekyl som bare skal in i en mikroskopisk liten boble du skal ha en eller maskin som klarer å <tøk> injekte dette her inn i sånne mikroskopiske basically usynlige boble i enormt stor antall veldig, veldig fort og de maskinene er neppe dagligdagse som man skriver anvätt väl om et par platser. De producerar dessa mRNA-vacciner, det är helt uppenbart de ha en sån specialbyggd maskin. Men det är väl så gott som ingen andre vaccineproducenter som har det, for det har ju aldrig blivit brukt tidigare i vacciner, så det är ju inte sån att merke och glätt så smitt Klein och alla andra sitter med sånt utstyr. För det är de det de aldrig har haft behov för tidigare sannsynligvis. Man pekar ju på att det är de andra vaccinatörerna som har meldt seg til å hjelpe til å produsere vaksiner. Men da peker han på Sanofi, som jo er en av de største vaksineprodusentene i får før. De har sagt at de vil hjelpe Pfizer og BioNTech, da som har den Pfizer-vaksinen. Og de hadde, de, meldt, ja, de hadde i hvert fall meldt tidligere at de vil være med, men de vil ikke egentlig bidra før i august. Og det sier litt, sier han i denne artikkel, ja, selv om en av de store, tunge vaksineproducentene vil trenge mange måneder før de er klare til å kunne bidra til produksjonen. Så det sier litt om at det åpenbart ikke er så veldig enkelt, dette her. Det står eh, ikke primært på vilje, ett annat spörsmål som låg, var kanske att dessa patenten bare frigöras. Det er nog et komplicerat spörsmål, men som sagt där det hjälpes väldigt mycket med mRNA-vaccinerna for det det går en frigörta i patenten som ydde ville, men ingen ville klart att producera de, de det för det de inte är utstyrda det. Och så vet jag vet så är det bli inte sån super hemlig heller. Er det här har jag aldrig sett på Youtube folk har gått igenom. Alltså det håber man att de kodar det mRNA och sån blueprinten till det ligger ju ute. Offentlig, så resten er vel egentlig ganske kjent teknologi for de fleste, så teknisk sett det de hatt utstyret, og det ikke var noe brudd på patenter, så kunne de vel ha gjort det. Men ja, det krever komplekst utstyr, det er vel egentlig the bottom line her. Men heldigvis får vi jo nå flere vaksiner til Norge i løpet mars april, så da håper det blir litt fort gang. Så det var vel innholdet i den episoden, Jag har satt och spelat lite på piano ikväll, så med Tone. Och det var kosligt. Ikke minst for det att jag om att läsa en app som jag hade tidigare, tror det hade en på iPad, men jag fann den inte, men en app som heter Bing. Det är väl egentligen primärt lagt för gitarristar, men det funkar ju för alla så länge du har text och ackord eller besiffring. Och där kan du säkert upp väldigt mycket sånga. Ikke allt men himmel och jord, men väldigt mycket tusenvis for tusenvis av kjente sanger, finner du der, så kan jeg søke dem opp. Eh, så vi søkte det. Jeg hadde det på iPaden, satte den på pianoet, og så begynte vi å bare prøve å på sanger. Eller sanger man hadde lyst til å synge. Altid å komme på når du plutselig skal sitte der, men vi fant en del sanger. Altid fra Evanescence til All of Me, hva heter det? John Legend til Britney Spears, til Coldplay til en mulig kjente slagere. Uh, Adele. Og jeg spilte, og ja, vi sang egentlig begge to. Og det er men mig lenge siden. Og det som var litt deilig å se, det var at jeg kan fortsatt spille piano. Jeg er som sagt på ingen selvmåte dyktig. Jeg kan ikke spille noen avanserte ting. Men det trenger du så sett ikke. Det meste av popmusikk er ikke spesielt avansert. Og hvis... Uh, Chris, hva er det? Han er duden i Coldplay, spiller et piano-intro, så tenker det meg som regel et par minuter og på en måte bare hører det, og så kan jeg replikera det etter øyre. Og det var dessverre litt eilig å se at jeg fortsatt kan det. Så er alle sånne introer, det kule med den appen at når du finner frem en sang, så kan du klicka listen, och då henter han ut videoen i för YouTube automatisk i et lite vindu, så du kan høre sangen hvis ikke du skal gå sånn ned. Så er det et par av dem at jeg på sangene, bare for å huske liksom, hvordan de startet, og om det var noe spesielt pianoriff de hadde, eller noe sånt. Men da trenger jeg egentlig bare høre det en gang, og så er det bare å i 30 sekunder, og så bare klimper litt, og så, ok, nå har det. Og det var lite deilig, att det fortsatt sitter i. Så det har vi gjort, og det siste ville vil si er at det blir mer og mer bekymret for synet mitt. Jeg har en gammal mann, åbenbart, men nå jeg har med jeg med databriller, så har jeg med fjor sommer. Så hver jag jeg setter med datamaskinen, som jag jeg ta av brillene mine på meg et annet par. Og nå blir det bare verre og verre, synes jeg. Så nå er det jo sånn at jeg setter på do, for eksempel, for å sitte der og kikke på mobilen min, så må ta av meg brillene. For jeg kan ikke på med de vanlige brillene när jag ska sitta med mobilen. Og samme hvis jeg sitter i sofaen eller i stolen og skal liksom kikke på mobilen, som må ta av meg brillene for å klare seg å se skjermen. Ellers må jeg jo gå og hente databildene mine som jeg bare på litt mer close-up. Viewing. Og det er frustrerende. Irriterende. Men så sånn er det blir gammal. gammel. Og jeg burde egentlig komme med ned til optikkerne og fått øh, testet igjen nå snart. Det er ikke mer enn litt over et halvt år sist, men jeg bare føler det er blitt verre. Men sånn, og kanskje det til sommeren. Ventet til post-covid. Så er det er kanskje litt enklere å få gjort akkurat nå det kanske kanskje du uansett. Men ja, det er en av de mest irriterende tingene hvis jeg kunne en ting på kroppen min, så det var å ha et perfekt syn, det var så fint. Så jeg får sjekke ut laser igjen, jeg sjekket ut det i fjor, men uh, jeg var liksom akkurat i feil alder, litt for ung til å gjøre et drastisk inngreb, og, og um, ja, litt for ung til å gjøre et drastisk inngreb, men gammel nok til at jeg er blitt liksom både nærsynt og langsynt, så at det er nesten umulig å få kontaktlinser som funker, og vanskelig å lage briller. Så om jeg eh, bikker 50, om 4-5 år, 4 år, 3-4 år, så 3,5 år, så er jeg litt mer kandidat til å en laseroperasjon og gå litt mer drastisk til verks hvis jeg trenger det. Jeg kunne sikkert fått noe hvis jeg hadde insistert på det, men så sikkert føler jeg meg ikke på det der lasergreiene at jeg tør og kjører på, selv om jeg folk som har et veldig resultat. Men ja, det var det. Jeg fikk en mail på Tomprat fra Sindre. Tompratpodcast at gmail.com Men det var et spørsmål som var såpass komplext at det vet jeg ikke om noen sinne kan svare på, og i hvert fall ikke nå. Så det er for å ligge Sindre, og Sindre. Få se på det senere, men takk for mail. Jeg blir veldig glad når det kommer folk som sender meg spørsmål på tompratpodcast at gmail.com og så vil jeg bare minne på at fredag, kanske den dagen du hører dette, fredag 5. mars, på kvelden, sannsynligvis klokka 11 på kvelden, så kjører jeg livestream. Det kjører jeg på YouTube, men er jo parallelt på Facebook-profilen min og på saksynsider til Facebook, og Twitter og Twitch, for morskjøl. Men det er primært på YouTube, folk ser det. Så sjekk ut det, søk etter Tomprat, andre Kjomli, eller Tvilsomt med Kjomli, så finner du kanalen min. Og så på søndag så kjører meg og Tone en samboapparat, og denne gangen så blir det åbent for alle, for hver femte samboapparat kjører med åbent i stedet for bare for Patreonen. Så søndag kveld klokka som samtidigvis, så blir det en samboapparat, der du kan se og snakke med meg og Og så kommer det en ny episode av Virkelig grusamt på mandag, som jo er okker grusomme podcast, med grusomme historier for virkeligheten som meg og Tone har sammen. Då er jeg fucking som jeg snakket en time. Jeg håper dere liker det. Jeg håper dere lærte noe. Jeg håper dere synes det var Så del gjerne med andre. Gi meg noen poeng, stjerne, kommentarer, hygglig feedback. Alt hjelper väldigt veldig, veldig. veldig. Um, del. <laughs> jag har sagt det mange ganger, men jag säger det igjen. Det er vanskelig å få opp lyttetallene. Jeg har fengt at dere gjør et lite grep og hjelper meg å nå ut til det store de store massene, så får vi se. Uansett, jeg er glad for at du hører på. Nå er jeg tilbake igjen i neste uke.